0: Sziasztok! Ez itt a Checkpoint Mini 206. adása. Hello László! Szerus taki!
1: Melyik ásunk most a mélyére? Nagyon gyökér vagy. <gül> <gül> még alattad is vannak. <gül> Legalja azt mondod? <gül> Igen. A rútság
0: alatt is van? Így van. Below rút. rút C64-es klasszikus, ami nekem kimaradt.
1: Én nekem annyira kimaradt, hogy amíg discordon valaki nem ajánlotta, sajnos a nevet elvitte a rengeteg scrollozás, de innen is köszönjük neki, mert mondom, még a nevét se hallottam, meg a könyvekről se hallottam, ami alapján ugye készült. Bezzeg most?
0: Fogalmatlanságodban osztozom. Én se tudtam. Mert eddig a játékról se tudtam. Én is ilyen egy-két évvel ezelőtt hallottam először.
1: És, uh, és ez a profizmus, a... amit a Checkpoint-től elvárhattok.
0: E. Ez az, amiért ezt a adást hallgatjátok.
1: Két ám de magabiztos ember elmondja a véleményét.
0: Igen, és az, hogy mit olvasott a Wikipédián.
1: Na-na-na, én még Google keresést is folytattam. Azt a mindenkit elképesztő. Én még a Mobigames-en is után néztem.
0: <gül> szóval az egész az igazából irodalommal kezdődik. Mégpedig egy Zirfa Kitli Snyder nevű írónővel, akiről megbólászaten nem hallottam eddig, de van egy uh, Zöldég Trilógia nevű könyve, könyvsorozata, amiben egy ilyen érdekes uh, elvarázsolt fantázia a világot mutat be, aminek az első könyvének az a címe, The Changeling, és amikor ezt írta, akkor ilyen gyerekkori emlékekhez nyúlt vissza, és gyerekkorában sokat játszott ilyen nagy fáknál, és azt játszotta, hogy a, a gyökerek alatt ö, valami veszélyes dolgok élnek, és ezért ö, fönn kell maradni a fán, és egyik fáról a másikra mászni.
1: Hát ez a Floris lávának egy egy másik ilyen vidékibb verziója.
0: De routine-lava.
1: <laughs> Igen.
0: És valahogy így alkotta meg ezt a világot. Megjelent három könyv, 75-76-77, három egymás után évben. És aztán a 80-as évek elején találkozott egy Dél-Disarun nevű programozóval, aki addigra már készített játékokat. És valahogy ebből a találkozásból lett az, hogy hát miért nem csinálnak egy játékverziót a... Hát nem is a könyvekből, hanem igazából a könyvek után folytatódik ez, a, a könyveket zárja le. Egy olyan érdekes is van, hogy az utolsó könyvben maradt valami, valami logikai hiba, vagy kontinuitási hiba, és, és az mindig zavarta az írónőt, hogy azt, azt jól lenne kiavítani valahogy, és akkor igazából a játék javította ki.
1: Igen, a, ennek kicsit a, nem olvastam el a könyveket, de kicsit megpróbáltam utána olvasni, mi is az a hiba, ami így többször előjön, hogy idegesítette. Még annyi kiegészítés, hogy ez a changeling az, az nem a trilógia része, hanem az, az, egy, az egy sokkal gyerekkönyvebb gyerekkönyv volt, és abban, ja. a, ahol oh. a gyerekek beszélnek, azok a legendák, meg tudod az ilyen mesék, amiket a gyerekek kiötlenek, az, az szólt erről a Green Sky nevű világról, hogy ah, nagy fákon ja, élnek az emberek, és mindenki boldog, de a föld alatt szörnyetegek laknak, és aztán ez annyira megtetszett neki, hogy ami tulajdonképpen csak egy ilyen érdekes színesítő háttérelem volt ebben a changelingben, azt kibontotta egy triógiával. Ja, mit félreértettem valamit. És majd nyilván kitérünk arra, hogy miről szól ez a, a sztori, de nem, most kell kitérni, hogyha arra akarunk, hogy mi ez a hiba. Tehát Igen. arról szól, hogy a fák fölött élnek ezen a világon, mindenki boldog, nincsen erőszak, nagyon bölcs emberek, egy tanács vezeti őket, van egy bogyó, amit rágnak, ami nem csak fájdalomcsillapításra jó, de kicsit ilyen bódult állapotban tart mindenkit. Tehát egyik oldalról nézve végre sikerült egy, boldog közösséget létrehozni, ahol nincsen semmi negatívum, a másik oldalról nézve meg nyilván ez egy ilyen drogokkal egyben tartott ilyen mesterséges kultusz. És persze hamar kiderül, hogy hogy azért nem olyan szép minden, és hogy vannak akik ennek ugye haszonélvezői, és az első könyvben kiderül, hogy amit mindenki hitt, hogy a, a gyökerek alatt, ugye erre utal az játék címe is, meg a könyv az első a trilógia első kötetének a címe is, hogy az a legenda, hogy a szörnyek laknak, akik elrabolják azokat, akik vétenek a szabályok ellen, és aztán ugye az első könyv arról szól, hogy nem egészen így van, hanem oda lent száműzik, meg elrabolják, meg, meg kicsapják azokat, akik elkezdenek túl sokat tudni, meg kutatni arról, hogy hogy is működnek a dolgok, és ott lent egy teljesen más civilizáció alakul ki, ők kénytelnek hús tenni, fent ugye vegetáriánus boldogság van. Viszont a lentiek tudnak néhány olyan pszichikai képességet használni, amit a fentiek már nagyrészt elvesztettek, és az egész trilógia arról szól, hogy ezt ugye néhány gyerek ezt megtalálja, erre rábukkannak erre az információra, és akkor megpróbálják egyesíteni a világot, de vannak fönt meg lent is olyan vezetők, akiknek ugye ez hatalomvesztéssel járna, mm-hmm. hogyha itt pozitív lenne a társadalom számára, és ők megpróbálják ezt megakadályozni, és úgy ér véget a harmadik könyv, hogy oké, okay, minden jó, sikerült elintézni a nagy veszélyeket, de a főszereplő az egy küldetésre elindul, hogy az egyetlen lőfegyvert a világban, attól meg kell szabadulnia, ilyen dobda Móriába jelleggel, a dobda feneketlen tóba az a küldetése, és úgy van vége a könyvnek, hogy akkor a hősünk el is indul, megsemmisíteni, és ez körülbelül olyan, mintha a urának ott lenne vége, hogy Frodo elindul Völgy zugolyból. Uh-huh. És ezen háborodtak fel sokan, hogy oké, okay, de mi a frenne történt ezután, hogy elindult a főhős, mert ott még lenne egy kaland szerintünk, mondták az olvasók, meg rajongók, és... Ja, akkor nem is hib- De úgy,
0: úgy nyilatkozott, mintha ez egy hiba lett volna. Hogy azt, ja, hogy az a, az a hiba, hogy nem írta meg. I-
1: nem, hanem, hogy nem lett lezárva a sztori, hanem, hogy ő, ő azt hitte, hogy egy ilyen, hogy, ez, hogy ez megoldás, hogy oké, okay, minden rendben lesző ő elindul, és majd bedobja a fegyvert, és akkor minden jól. És ugye a játék az meg pont arról szól, hogy ezt a karaktert meg kell találni, tehát valahogy le kell jutni a feneketlen tó partjára. De ugye ezt még az elejjáték elején nem tudni, hogy ténylegesen ez a cél. Na szóval, bocsánat, a, 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 az irodalmi összefoglalóért ezeket én sem olvastam még, és Igazából, hogy őszinte legyek, egy kicsit túl sok az apostrof, és talán túl, nagyon sok ilyen szakkifejezés van benne, és volt egy korszakom, amikor ezt imádtam, hogy tudod, nem úgy köszönnek, hogy Szerbusz, hanem az vagy, vagy bármi ilyesmi, mm-hmm. és ez, ez ebből a stílusból van, és ezt ma már nehezebb befogadni. Egyébként a játék is olyan, hogy ha nem ismered ezt a világot, meg nincsen kézikönyved, akkor így gőzöt sincs, hogy az egyik képességed neve grunspreke. És ezt így magadtól nem fejted meg, hogy mi az Isten az a grunspreke szerintem. Például. Ez valami
0: német nemzeti értelnek tippe, nem.
1: Igen, vagy egy ilyen holland káronkodás a 18. századból.
0: Ha igazán jó grunspekét akarsz, akkor azt mindjárt meneted.
1: Igen. De nem, az ugye egy, az egyik varázslatnak a neve, és ezzel mindenki tisztában van, aki olvasta a könyveket, vagy legalább a kézikönyvet, de ugye ez 84-ben jelent meg, és például, hogyha a Bilodur akkoriban eljutott Magyarországra, az valószínűleg nem kézikönyv kíséretében tette. De mindegy, szerintem az mindenképpen egyedülálló, hogy 84-ben egy író úgy döntött, hogy egy hivatalos folytatást készít a regényeihez videójáték formájában. Egyébként ez a Dél-Disarune, ez tanár volt, és egy tanárként ment el az írónőhöz, és akkor elkezdtek beszélgetni, így szimpatikusak voltak, és akkor megmutatta, hogy egyébként nézz, csináltam ilyen videojátékokat, te is szereted a videojátékokat? De ugye 83-at írtuk, és e, akkor már elég idős volt ez a, az írónő, viszonylag idős volt, szerintem 60 év körül. És hát nyilván nem tudta, hogy mi az a videojáték, mert akkor ez egy nagyon új dolog volt, és. És az a dél Disharun, ez megmutogatta neki, elment másodszor, akkor már vitt egy számítógépet, megmutatta, hogy nézd, ilyenek vannak. És mivel ő ilyen eduténment játékokat írt korábban, ilyen matematikai oktatót, meg ABC oktatót, meg tényleg ez az általános iskola első két osztályára célzott játékokat, ez ugye egy ilyen kicsit hasonló célközönség, mint ez a regény. Ugye ebben a regényben sem hal meg senki, ebben a világban nincsen erőszak, nem lopnak, tehát ez ilyen gyerekekre mért fantazi, amit nem negatívónként mondok még, mielőtt valaki azt hiszi, hanem csak tényleg ez egy ilyen nem a szokásos konanos fogta a nagy pallost és kettévágta a kígyó démont, hanem más jellegű. Ami hát az irodalomban amúgy
0: tök oké, okay, de a videojátékipar akkoriban tehát ez egy nagyon hamis kép volt, amit a is mutatott ki a játékaival, mert mert majdnem videó, minden videojátékban volt valami erőszak.
1: Egyfelől ez teljesen igaz, viszont a játékot úgy csinálták, tehát hogy nem lett ez átverés, nem csináltak nem, belőle akciójátékot. Nem, nem, nem
0: lett átverés. Nem, arra akarok kikadni, hogy, hogy én nem ismertem ezt a játékot, és igazából sajnálom, hogy nem találkoztam annak idején vele, de ha találkoztam volna, akkor, akkor én egy, nagyon meglepődtem volna, hogy ez, ez egy mennyire egy szelid játék.
1: Igen, ilyen kedves az egész. Vannak benne ellenfelek, de nem úgy vannak benne ellenfelek. És nem is tudsz igazából meghalni. Például.
0: Igen. Tehát ilyen óriási magasságokból le tudsz esni, de akkor is így megütöd magad, nem?
1: Kent, hát, ha nincsen nálad suba, ami egyébként. Ha
0: nincs állat a suba.
1: <gül> tök jó, mert magyarul működik, hogy a suba az egy ilyen köpenyszerűség, <gül> amivel tudsz lebegni, de valószínűleg angolul kevésbé egyértelmű, hogy ez mi az Isten, az a suba. Meg ugye van benne néhány pók, ami meg tud sebezni egy picit,
0: meg. De akkor is, hogyha ha nagyon megcsípnek, akkor. Elájultam, és, és akkor egy napot. Igen.
1: Igen, 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 Elvileg 50 napod van a, a küldetés végrehajtására. Hogyha valaki mindent tud a játékban, akkor a negyedik napon sikerül a küldetés. Hogyha teljesen vakon futsz neki, akkor ezt ilyen 25. nap köré is én meg kell mondanom, itt csak úgy, mint a Freddy Farkasznál, én végijátszáshoz nyúltam, mert mert egyszer nem volt annyi idő, hogy tényleg nekiálljak felfedezni, hogy elkezdjek jegyzetelni. Ugye itt fontos, hogy jegyzetelj, mert nagyon sok NPC van, és a legtöbben teljesen barátságosak veled, így szemtől szembe. De van egy gondolatolvasó képesség, és az megmutatja, hogy valójában mit gondolnak rólad, vagy mi a fő személyiség és egy csomóan vannak, akik rossz indulattal fordulnak feléd, és hogyha elfogadod a különben az ajánlatokat, hogy persze aludjál itt a házamban nyugodtan, akkor másnap reggel a sitten ébredsz, ahonnan, hogyha nem tudsz ki szabadulni, ami általában nem tudsz kiszabadulni, akkor ugye megint egy napot elvesztesz. Igen. Na de milyen játék ez a Bilo de
0: Milyen játék? Hát ez egy...
1: Fogalmaz meg, mert én nem tudom
0: én se tudom, és több helyen írták, hogy ez egy ilyen Metroidvania előd, de Nem, ez kicsit, ez... Túlzás, kicsit túlzásnak érzem ezt a címkét. Hát ez egy máska. Ez... <gül> egy, egy rohadt nagy fán kell mászkálni. Nyolc és... rohadt nagy fán. Nyolc nagy, nagy fán, bocsánat, igen. Én nagyfa rendszeren, és mindenféle karakterekkel, meg állatokkal találkozol, és megmondom összeite, hogy a játék nem nagyon ad sok segítséget, hogy mit is kell csinálni benne.
1: A játék úgy indul, hogy van egy teljesen homályos jóslat, vagy hogy milyenek a jóslatok általában, és szabadon vagy engedve egy, hát nem az akkori korhoz képest óriási hatalmas téren. Hatalmas játéktér van, igen. És,
0: m- m- ugye ez egy uh, ilyen kalandjáték igazából. Tehát ahoz áll a És vannak ilyen parancsok is, szöveges parancsok, amikre klikkelhetsz. Mint ha, nem tudom, egy, egy pontentkik kalandjátékban, de igazából, hogy nem klikkelhetsz, ugyan, ami kiválasztod a listából, lehetséges cselekvések közül, hogy mit, Igen, mit akarsz csinálni. Komodoron,
1: ha lenyomod a joystick gombot meg lefelé a, a kart, akkor följön egy menü, amin ott van az a 10x parancs, amit meg tudsz próbálni az adott helyen, amiben benne vannak a különböző képességek, de benne van az is, hogy eszel, vagy pihensz, vagy valamit odaadsz valakinek, tehát kicsit az ilyen japán játékokra emlékeztet, hogy fix parancsok vannak, és azokat megpróbáltod bármelyik képernyőn előadni. És van egy ilyen spirituális erőd, vagy manyód, most tétlenül műt eszembe a neve,
0: hogy a játék hogy nevezi, de azt növelni kell. És mondjuk egy erre sincs sok tipp így az elején. A kézikönybe van. Hogy? A kézikönyvben ja, van. gondolom kézikönyvben van egyébként. Valószínűleg, az volt a tippem, itt, itt nem kerestem rá a de az volt a tippem, hogy ott, ott lehet. De hát így mászkáltam, és oda mentem én állatokhoz, és azt például nem tudtam, hogy az állatokat meg lehet, hát nem megsimogatni, itt is ugye pens, vagy milyen nevel a varázatnak. Ami, ami egy másik varázslat és akkor valahogy összehangolódtok az állattal, és ettől nő a spirituális erőd. És ilyeneket kell csinálni, meg lehet tárgyakat felvenni, ezek egy része a továbbjutás segítti, segíti, tehát mondjuk egy ágat növeszthetsz, amivel átugorhatsz egy másik ágra, amit addig nem tudtál érni. Igen, ez a preke barázslat. Ez a preke igen. Vannak pénzek, vagy hát pénzként funkcionáló tokenek, és akkor a tokeneken vehetsz tárgyakat,
1: igen, ez is milyen egyedi egy kalandjáték, vagy nem vehetsz föl csak úgy tárgyakat, mert ugye itt tilos lopni.
0: Igen, tehát ha bemész valakinek a házába, és ott egy tárgy, azt nem veheted fel. Meg kell beszélni a tulajdonosával, hogy figyelj, nekem kell az a tárgy, itt van cserébe
1: egy token. Igen. Vagy a, a fönti vidéken, ugye, ahol a, a, az opium fűtötte minden pozitív, és, és minden jó, ott meg tudod velük beszélni esetleg, hogy adják oda, és lent van az, hmm. hogy ugye ott kifejlesztettek egy ilyen pénzrendszert, mert szegényeknek nem jutott a drogból, meg sokkal kevesebb dolguk van. És egy kalandjátéktól szerintem ez, ez egészen megdöbbentő.
0: Szerintem teljesen bűbályos az egész játék, és, és nagyon egyedi is, és uh, még így 2023-ban is érezni az erejét. De mielőtt nekiállsz, uh, így ki kell képezned magad szerintem. Szerintem ez egy olyan játék, amik úgy kell kellni, hogy megnézel egy amit tudnod kell, mielőtt Biloda játszol videót, csak hát nincs ilyen videó, úgyhogy a, inkább a kézi könyvet. Igen, mindenképpen. Meg, vagy akár ezt a checkpontodást.
1: Igen. Mert például ilyen játékban nincs sem megemlítve, mert mindenki magától érthetővé teszi, hogy van ugyan egy ilyen fegyverszerűség, egy penge, ami arra szolgál, hogy a füvet ugye le hogy vagy a növényeket le tud és bejuthass pár helyre. És a játék engedi, hogy ezzel megöljél bárkit tulajdonképpen, de akkor azonnal elveszíted minden ilyen pszichikus erődet, ami lehetetlenné teszi, hogy megnyerd. De ez is egy olyan dolog, amit ha gőződ sincs, hogy mi az a könyv, ahol ez nyilván egy teljesen fontos központi elem, és teszem azt valamiért, a kézikönyv sem jutott el hozzád, akkor ez elindítod egy ezredik Commodore 64 játék után, és nyilván, ó, macsete, kit lehet vele kinyírni, és utána csodálkozol, hogy mi mi ez a hülye játék, hogy hogy nem lehet rajta végigvenni. Tehát ez tényleg egy ilyen teljesen egyedi dizájn, és ezen szerintem teljesen látszik, hogy az írónő is belefolyt, tehát ő írta az összes szöveget, ő mondta meg, hogy a térképek hogy nézzenek ki. Ugye korábban nem volt ez a világ grafikusan ábrázolva, legfeljebb egy-két könyvborítón, de hát az ugye egy ilyen gyönyörűen megrajzolt főleg a karakterekre. Koncentráló festmények voltak, és itt, itt volt a lehetőségnek, hogy kidolgozza is. és teljesen átjött Nagyon ritka az, amikor szerintem így ennyire át tudják venni egy könyv, vagy akár film, vagy bármi másnak az ilyen, ilyen értékeit, vagy, vagy, vagy érzésvilágát. Főleg ilyen hát mondjuk ki a mai szemmel néz, hogy a primitív hardware hiszen Commodore 64 nem erről volt híres, hogy, hogy ilyen komplex és érzelmekről szóló játékok hazája, ami nyilván nem a Commodore 64-et szidom, de ez, ez tényleg így kidóg minden kategóriából. Teljesen, teljesen igazad van.
0: És mondom, szerintem ez, ez lenyűgöző is, még, még ma is, hogy, hogy ezt egy ilyen semmihez nem hasonlítható játékot csináltak a C64-en, amire megjelent ilyen több mint tízezer játék, amúgy. Igen.
1: És még egy dologra nem tértünk ki, ami szerintem megint egy olyan funkció, ami sokkal modernebb ötlet, mint 1984, hogy öt karakter közül lehet választani az elején.
0: Igen, igen, tényleg.
1: Mind eltérő életkorú, eltérő pszichikus meg fizikai ereje van, vannak hárman közülők, akik a fönti világból származnak, ketten, akik a lentiből, és minden egyes dolognak komoly kihatása van arra, hogy hogy bánnak veled az emberek. Tehát, hogyha egy lenti uh, lakó vagy, akkor fönt nagyon sokan gyanakodnak rád, és, és, és uh, nem feltétlenül örülnek. Tehát tök mások a reakciók minden egyes karakterre. Ha, ha az igen, egyik igen. kisgyereket alakítod, a Pomma, azt hiszem a neve, és ő az egyik a regényben az egyik fontos szereplő, ő például egy nagyon nyenge kisgyerek, tehát vele nem nagyon fogsz tudni ugrálni, tehát viszont neki a legerősebb a pszichikus képessége, és mint gyerek, a többi gyerek sokkal barátságosabb elé, és igen, megmutatnak neki dolgokat. Meg igen, igen, És szerintem ez elképesztő, hogy, hogy még erre is tudtak figyelni, hogy nem is az, hogy van egy karakter, hanem figyelj, 84-be basszus. Igen. 84-be. Nem is tudom, hogy 84 előtt volt olyan játék egyébként, ahol konkrétan ilyen választható főhősök voltak eltérő képességgel, tehát nem is csak egy-egy nem
0: Hát, Hát, ne, nekem sétő szembe. Talán egy-két ilyen szerepjáték.
1: Hát ott meg általában te csináltál karaktert, azért 84 igaz, előtt nem igaz, voltak igaz, igaz, még igaz, ezek a story orientál dolgok. Úgyhogy uh, játszani nyilván nem könnyű ma már vele, és egyébként ez nem is feltétlenül azért, mert Commodore 64-en van, hanem azért, mert a Commodore 64 joystick egy gombja van, és azzal nagyon sokat kell mahinálni. mert más történik, hogy ha lenyomod a gombot, más történik, hogyha nyomva tartod a gombot és lenyomod az egyik irányba a kart, és minden irányban más történik. Talán egyébként a volt egy ilyen nagyon korai PC-s verzió, ami ugyancsak ez a négy borzalmas színben, ugye ez a magenta, bilikék, fehér, feketében fut, de ott legalább az irányítás jobb, mert ott ott a Space állítja le a játékot, és akkor azzal jönnek fel a parancsok, és nekem az sokkal jobban kézre esett, mint a joysticknak az emulálása, akár binetyőzettel, akár kontrollerrel. Lehet, hogy eredetleg joystickkal jó volt, de mondjuk ezt is kétlem azért. Úgyhogy nehézkesre játszani, de mint koncepció még előre mutatóbb talán, mint az Abad Yadel Crimen, amiről nem rég beszéltünk, ami szintén egy ilyen korát megerőző dolog volt. Ezzel szerintem még lehet is játszani, még most is.
0: Abszolút, abszolút, szerintem is. Tehát azért is így fogalmaztam, nem azt mondtam, hogy ne játszatok, mert szerintem tök érdemes kipróbálni, csak előttek így utána kell olvasni, hogy, hogy tud, hogy mit kell csinálni.
1: Igen. A game van egy nagyon jó végigjátszás, ahol kitérnek az eltérő karakterekre, én azt használtam is. Ott a fickó az részletesen elmondja az összes tárgyat, tehát még hogyha nem is használt konkrétan a végigjátszást, játszást, ami elmondja, hogy ezt a tárgyat itt kell megtalálni, azt a képességet ott tudod fölturbozni, Az elejét annak is érdemes elolvasni, hogyha szerintem könnyen megtalálni, mint a kézikönyvet, meg ott uh, nem ilyen irodalmi módon vannak leírva a dolgok, hanem a gameplay szempontjából mondja, hogy melyik tárgy, mit csinál, milyen pontokat ad, vagy hol lehet használni. Úgyhogy én örülök annak, aki, aki, aki ezt felhozta nekünk Discordon, mert komolyan Commodore 64-en egyedi játékot csinálni ilyen korán nem semmi.
0: Igen, egészen ennyi göző. És még egy taplistánk is van hozzá. Így van. Hát a 10 legjobb föld alatti játék, mint nem ilyen underground indi siker úgy értve a föld alatt itt, hanem...
1: Konkrétan, szó szerint.
0: Hanem, hogy föld alatt játszódik, ugye? Ez ez ennyi a lényeg. Amit nem tudom te, hogy értelmeztél.
1: Én úgy értelmeztem, hogy... Bármilyen
0: szűkítést csináltál magadnak.
1: Én én úgy értelmeztem, hogy hogy a játék túlnyomó nagyon-nagyon-nagyon nagy részének ténylegesen a föld alatt kell játszódni, tehát néhány dungeon, vagy egy nagyobb barlangrendszer nem tesz, tehát a... Jó, a Skyrim nem föld alatt csak azért, mert az összes dungeon a föld alatt van. De még a SteamWorld Dig 2 sem, amit én nagyon imádok, és a játék legalább 60-70 arról szól, hogy a föld alatt tásol, és ez tök jól működik is, de ott nagyon komoly játékelemek vannak a föld fölött. Ugye a falu, a el kell máskálni, megnyitni más bejáratokat, meg minden. Úgyhogy nálam majdnem minden föld alatt, és én még hoztam egy olyan viszonylag flexibilis döntést, hogy nem fogom metroidvániákkal telepakolni, mert azok ugye nagyon sokszor föld alatt kapnak helyet. Mert...
0: Hát, én nem sokat találtam, nem nálam, nálam lesz metroidvania. <gül> Azért. De igen, én is ez, hogy hogy, tehát, hogy egy földal alatti az az nem, nem számít, hanem a, a nagy része az
1: az lehet, hogy a végén kijutnak, ugye egy csomó ilyen játék van, ahol az a cél, hogy kiussál, olyan is van, ahol ugye a felszíről indulsz, és minél lejjebb kell mondjuk ásni, ezek beleférnek, de...
0: Én még, én még azt is elmondom, hogy nálam olyan is van, sőt az első helyen ilyen van, <gül> ahol uh, igazából csak a grafika utal arra, hogy ez egy uh, föld alatti játék.
1: az szem semmi baj nincsen. Nekem is van olyanom.
0: És nagy volt a kísértés, de megálltam, hogy C64-es játékokat tele rakjam, mert egyébként tele tudtam volna rakni.
1: Igen, ott sok volt. Például a bulderdast azt kihagytam. Na, akkor én kezdem a tízes helyen, jó? Jó. Bulderdast. Na, nagyon jó. Várja, <gül> <gül> mennyi egyezésünk
0: lesz, akkor ez nem.
1: Akkor ez nem... mondjuk
0: kettő lesz. Mi azt gondolom.
1: Én sem gondolok többre, remélem kettő lesz, igen.
0: Jaja, ja. de amikor búldáros lehetett volna, hogyha ha tízes helyre ezt rakom, de egymásokat raktam.
1: Ez ugye az eredeti ásós játék, nincsen sztoria, vagy legalábbis én nem tudok róla, hogy lenne. Lehet, hogy a kézikönyvben valaki annó leírt valami remek háttérregényt. Ez az eredeti ásós játék, és én örülök, hogy ezt annó kipróbáltam, mert én is megtanultam, meg egy egész generáció megtanulta, hogy nagy kövek alól kiásni a támaszt, buta dolog. Az rád fog omlani, és én azóta is így élem az életemet, hogy nem mások nagy kövek alatt, mert előbb-utóbb a fejembe esik. Egyébként nem tudom, szerintem erről még nem volt minink, ugye? Hmm, valami, nem rémlik,
0: hogy lett volna.
1: Valami hasonló játékról biztos volt, a neve már előkerült. A, a
0: DigDagról volt.
1: Ez Ott ugye az a, az a játék, ahol tulajdonképpen oldalnézetből mutatja a pályát, szabadon áshatsz, vannak hatalmas nagy sziklák, hogyha azok alól kiásod a talajt és elmozdulsz, akkor az a szikla az bizony elkezd egy ilyen primitív fizikai rendszer szerint de zuhanni, és így kell kiásni a kristályokat, amik általában mindenféle sziklák között vannak, és utána ki kell ásni magadat a, a kiárathoz, és ugye barlangokból mész barlangokba. Ezt aztán később sokan feldolgozták mindenféle trükkösebb módon is, de én imádtam szerintem Commodore 64-en játszottam vele, és uh-huh. nagyon élveztem akkor, ma már valószínűleg jobban élvezném a komplexebb követőit, de ez egy szubjektív lista ugye mindig. És akkor nálad mi volt a tízes?
0: Hát nem a tízes a abszolút szubjektívista, mert az valószínűleg nem egy jó játék, ma már. <gül> de az öcsém annyit játszottam vele, hogy ez soha nem kerülne szóba, ha most nem rakném be a top listába. Ez a O'Reilly's Mine című 83-as Commodore 64-es játék. O'Reilly's Mine, O'Reilly bányája. Mark Riley volt a fejlesztő, és gondolom ezért O'Reilly. Aha. És olyan volt a töltőké, vagy a címképernyője, hogy lepetéztem, hogy új, hát, ilyen gyönyörű grafikát még nem láttam, C64-en, ilyen, ilyen halak ugranak rá egy emberre nagyon jól néz ki a címképenyő. Maga a játék, az, az viszont inkább ilyen, nem tudom, Atali 2600-as <grafikát>, grafikát idéz, de nagyon jól pörgős, meg jól játszható volt. O'Reilly leás a bányájába, a legajára, és akkor ott felrobban egy dinamit, amit elkezd beomlani a víz, a bányavíz, vagy talajvíz, és neked járatokat kell ásnod a bányába, miközben menekülsz a vízelől, aztán szörnyek is előtörnek, az kell is menekülni kell, és közben fel kell szedni a föld alatt levő kincseket, aztán visszatérni a felszínre, és még annyi móka van, hogy vannak dinamitjaid, amikkel ilyen be tudod robbantani magad mögött a bányát, a járatot, és akkor a szörnyek azok ott nem tudnak már követni, de mondjuk a víz az meg elmossa egy idő utána az akadályt. Aha.
1: Ja, most utána néztem, elnézést a kattingatásokért mindenkinek, ha nem vágott ki ilyenkor. Nem rémlik, hogy ez meg lett volna, de érdekes koncepció.
0: Ja, ja nem, nem egy világmegváltó játék, de nem tudom, hogy az első vagy a második kazettánkor rajta volt, és ücsémmel rongyosa játszottuk, és
1: uh-huh.
0: megláttam a címképernyőjét, most, amikor egy eszemvételt, és rákerestem, és mondom, hát ez akkor bekerül.
1: Ja, azt látom, li- sárga. Alap.
0: De a, ja, ja, a buldárdást azt, azt azért lehet, hogy egy-egy jobb játéknak tartom. És a 9. az szintén a a útnak kortása kortársa, mert ez is 84-es játék, meg ez is C64, és csináltunk már róla Minit. Oh. Ez a Hero, <gül> oh, amit, most én tett, amit most én tettem be, a Helicopter Emergency Rescue Operation-t. Mutko egy top most én. Ez mind a nagyon tetszett, még 2023-ban is, és végig a föld alatt játszódik, ugye, mert bányászokat mentesz.
1: Teljesen jó, nem jutott eszembe, nem tudom, hogy került volna-e, mert most így nézem nem tudom, mit rakna vannak ide, igen, az egy szimpatikus minőségét megőrző játék volt. Na. 9-es hely egy egész sorozat tulajdonképpen, mert a Mr. Driller az ugye... Ó, a Mr. Driller... A fejlesztés az Digdag három 3 néven indult, tehát már ez is jelző, hogy föld alatt kell áskálódni, de aztán ugye teljesen megváltozott a dolog. Egyébként a Ridge Racer 4-nek a vezető dizájnere találtak ki, ami elég nagy váltás. Játéktermi játék volt az első, ma már szerintem majdnem minden platformon elérhető, 10x része van, de mindegyikben az a lényeg, hogy minél lejjebb kell ásni, úgy, hogy közben szerzelnem kristályokat kell szerezni, bár néhány részben vannak ilyen pont adó különböző cuccok, hanem oxigén kapszulákat, hogy túlél a mélyben, ugye. ahol nem tudom, dögletes a levegő, vagy bármit ki lehet találni, hogy miért kell oxigént gyűjteni. És itt is van egy ilyen kis fizika, tehát itt nem kockák vannak, hanem teljesen szabálytalan alakú, random generált blokkok. És itt is megtörténhet, hogyha rossz helyre ásol, akkor rátszakad az egész barlang, de ebben van egy ilyen ilyen adrenalin gazdagabb tolok, hogy lejjebb, lejjebb, lejjebb kell ásni, mert az adja igen. a pontokat. Én az Xbox-os résszel elképesztően sokat játszottam. Ez az előremenekülés játéka. Igen, 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 pontosan. Hogy ha, ha úgy időzítem, hogy csak akkor zuhanjon le minden, ami már nincs a képernyőn, mert az ugye már nem számít, onnan már nem zuhan. tovább, akkor minden jó. Tehát itt, itt rohanni kell lefelé, és... Bár itt is az a cél a nyolcas helyezettemnél, hogy lefelé menjünk, és hogy eljussunk a legaljára, ez a teljesen más tempó, meg teljesen más, hogy Adrenalindus, ez a spelunki 2. Oh. Ugye a spelunki, meg a második rész, és csak szerintem a második rész jobban sikerült, véletlen generált labirintusokat ad, amiben ilyen kis akcióhősként kell menni, és az igazi extrát az nyújtja benne szerintem, hogy egyrészt nagyon jól működik ez a véletlen generáltság, tehát mindig jó barlangokat, vagy legalábbis 99 ban nagyon jó játszható járatokat csinál, és iszonyatosan sok felszerelés van benne, a nem csak dinamitok, meg fegyverek, meg nem tudom, milyen bónusz, olyan bónusz, de a legvadabb cuccok, gyakorlatilag minden benne valami valaha játékban föltűnt a teleportálástól, a tripla ugráson át a, nem tudom, a és végtelenség játszható, Egyszer nagy hibát elkövettem, megnéztem egy speedrunner világbajnok, meg a tehetséges embert, aki, aki azt mondta, hogy na most akkor lejutunk az aljára, és végigjátszott a játékot, és lejutott az aljára, ráadásul megdöntött a világrekordot is. És én, én így örülök, hogyha néhány szinten lejjebb tudok menni, de ettől még nagyon élvezem.
0: <gül> Nálam a nyolcas hely, megvan az első egyezésünk, spelunkikettő. 2. Oh. Az első részt is nagyon szeretem hogy szerettem, de hát a második az ugye valami 12 évvel később jelent meg, ugye nyilván szebb meg jobb. Úgyhogy azt traktam ide minden, minden ér amit te mondtál. Nagyon örülök. A hetes helyen pedig hát egy Vénia, de egy nagyon jó Metroidvania, bár rohadt nehéz, ez a Hollow Knight a Sasának is nagy kedvence, uh-huh. és nem sokára jön elvéleg, vagy hát legalábbis készül a második rész. 5 éve nem sokára. Ja, <laughs> ez egy... Hát egy nagyon stílusos, ilyen, ilyen rajzfilmszerű grafikával ö, készül, de azért nem túl sok metroid szín, Metroidvania, ami egy föld alatti királyságba játszódik, úgyhogy azért lehet itt a helye.
1: Én azért mind, mindig úgy vagyok, hogy na jó, ez lesz a következő játék, amit kipróbálok, mert mindenki imádja, de aztán valahogy... Figyelj, érdemes. érdemes.
0: Én is ilyen egy-két év késéssel játszottam vele, de nem bántam meg.
1: Jó, aztán nálam a hetes, már a cím árulkodik The Cave, a barlang. Ó, ez a Ron Giebert féle? Igen, amit ugye rálasztott Double Fine-nál rakott össze, és arról szól, hogy van egy mágikus barlang, ami beszél is, és a mindenféle az álmaidat ígéri meg az aljára. Valadj, csak valaki jusson le az aljára, és hét karakter van, ami körülző tetszőleges kombinációban hármat lehet kiválasztani és ez megszabja, hogy milyen mód, milyen képességeid lesznek, hogy milyen módokon tudsz lejutni, teljesen elágazik, tehát kétszer biztosan, de még egy harmadik végige olcás is belefér, és ez is végig a föld alatt játszódik, és ebben nyilván az a jó, hogy a hét karakter teljesen más irányokban megy el, más helyekre tud eljutni, az egyik bejut a kastélyba, a másikot föl tud repülni ahol a többieknek esélye sincsen, úgyhogy és közben meg egy kalandjáték, tehát ez nem egy ilyen akciójáték bár nem point and azért, mert valós időben irányítod a karakter, de nagyon jó fejtörők vannak benne, én ezt nagyon szeretem. Szerintem ez egy ilyen, Ron Gilbertnek egy ilyen kevéssé elismert, remek műve az én szememben. És mondom a hatost is, ugye? Uh-huh. Hát azt nem hiszem, hogy be kell mutatni. Dungeon Keeper nyilván egy oh. fantazi dungeon, szörnyekkel, meg démonokkal, meg hatalmas. Mi van? Hát, ez, hát az, hogy ez nem üzlet szembe, az van. Kurva élet. Igen, Igen, ez mindenki tudja, hogy ugye fantasy dungeon, de nem a szokásos módon hősként kell megtisztítani, hanem gyakorlatilag gonosz hatalomként menedzselni, mindannyian szeretjük, sosem felejtenénk el, és egy nagyon jó móka. Szerintem az első rész jobban megőrizte azt a vidám hangulatát, mint a második, mert az ugye átváltott ilyen 3D-be, de az korai 3D volt, ami Ma már nem feltétlenül kellemes a szemnek, még talán nosztalgia mellett sem. Úgyhogy igen, én az első részt részesítem előnyben. Náld a hatos, vagy most szomorú vagy?
0: Hát most szomorú vagyok. <gül> <gül> igen, hogy egy ilyen nyilvánvaló játék nem jutott eszembe. Nem a hatos, meg az jön, ugye mind a kettő Metroidvania-szerűség, oh. és mind a kettőről volt Checkpoint Mini Akkor,
1: Akkor ezt még egy egyezésünk szerintem.
0: Igen? A 6-os az egy C64 játékra, ráadásul, azt szerintem, azt én mutattam neked szerintem, és úgy emlékszem, hogy te attól, attól valamennyire le voltál nyűgözve, hogy, hogy mennyire korát meghaladó volt, és ez az a Exile 88-as igen, igen, igen. játék, amikor a, tudod egy űrhajóssal kell egy bolygó, vagy egy ilyen ellenséges bolygó landolsz, és akkor Gyakorlatilag csak lefelé kell menni ilyen tárnákba, meg, meg, igen. meg aztán találsz egy bázist is, és a tárgyakat keresni, és ahhoz képest, hogy egy C64 játék volt, elképesztő a játéktér is nagy, és, és nagyon jó játszható, meg, meg változatos is a játékmenet.
1: Abban volt egy jó én fizika, nem?
0: Nagyon jó fizika is, igen, én ezt nagyon szeretem, ezt a játékot.
1: Nekem ez nem jutott eszembe, ha vigasztal.
0: Aha. Az ötös, az pedig a Cave story, azt pedig te mutattad nekem. Igen. Hogyha emlékszem, persze, hogy emlékszel rá, az egy ilyen, egy ilyen projekt volt, ugye azt egy ember csinálta, ha jól emlékszem. Igen, a Pixel nevű pixel, ember. <gül> pixel művész nevű úr, és, és fantasztikus <gül> se jól megdesign. Tehát tényleg olyan, mint, a, mint a egy egész csapat dolgozott van olyat a évekig, hogy hogyan lehet a leg, legjobban játszható egy ilyen játék. Igen. És még jól is néz ki, egyébként ilyen kapó pixel grafikája van. És ugye ez is egy barlangba játszódik.
1: Igen, ez is az a játék, ahol ugye az a lényeg, hogy kiussál valahogy a barlangba, mm. de ez még szerintem teljesen kompatibilisát eszi, nálam az ötös helyen ugyanúgy a Cave van, van, úgyhogy megoldott tényleg a második. Más a Egyezés. Most elmondtál el mindent előttem, egy, egy fantasztikus kis remekmű, mű nagy kár, hogy a nyugati kiadó kibabrált szegény fejlesztővel, és ugye azóta sem, a sem a folytatás, meg semmi. Pedig erre aztán lehetne felfűzni egy jó sorozatot. A negyedik helyen egy olyan játék, amit nem hiszem, hogy te játszottál vele. Ez a Breath of Fire sorozatnak az ötödik része. Dragon Quarter néven fut, és gyakorlatilag mindennel szakít, ami ugye Capcomnak egy szerepjáték sorozata. Az első négy rész az mind ilyen viszonylag klasszikus, fantasy, csak japán dizájnal, és, és tudod, vidám erdők, vidám mágia, tini hősök, meg minden, és ez pedig egy ilyen full poszt apokaliptikus környezet, ahol az emberiség a föld alá ilyen bunkerekbe menekült le, és nyilván a bunkerek megfelelnek a városoknak, és a köztük levő barlangok pedig a dungeonöknek, de akkor is egy teljesen másokkal klausztrofóbb hangulatú játék. Arról nem is beszélve, hogy úgy van megcsinálva, hogy többször fussál neki. Tehát ez nem egy ilyen egy nagy sztori, amit így végigvisz egy ilyen nagy epikus története, hanem, hanem többször kell direkt úgy van felépíteni, hogy nekifutni. Gyakorlatilag szinte lehetetlen végigjátszani, úgyhogy leősz és elindítod, és az vége is lesz, mert úgy fejlődik a karakter tulajdonképpen, hogy mindig újra nekifutsz dolgoknak, és mindig változik is a játék a második, harmadik, negyedik, sokadik végigjátszásra is. Egy ilyen nagyon különleges játék. Emiatt nem csodálom, hogy szegény anyagilag megbukott, pedig nem azt érdemelte volna, mert az egyik legjobb. Uh-huh. A nem Final Fantasy, meg nem Dragon quest tehát nem az én óriási sorozatokhoz tartozó japán RPG-k közül PS2. Nálad a négyes.
0: es a négyes.
1: Még egy megegyezésünknek kéne lennie szerintem.
0: Igen, hát meglátjuk. Nálam a négyes az a Metro Redux. Ah. Ugye ez a már többször szóba került, szerintem, hogy nekem nagyon tetszik ez a metró sorozat. Neked talán kevésbé, mert a játékmenet az ilyen az, az kicsit nehézkes benne, ami én könnyen túltettem magam, mert a környezet meg a történet az A világ nagyon jó. jó. A világ nagyon jó, pontosan. Ugye ez a moszkvai metróban a föld alatt játszódik leginkább, mert, mert a apokalipszis oda húzódtak vissza a túlélők ugye 21. század közepén, és... Szerintem nagyon ki ugye ez is egy ilyen regényekből készült ez is, de nagyon jó ki van a világ, meg nagyon jól vissza is adták a játékban. A, és a, a Metro Last Light, mert nem a Metro 2023, aztán volt a Metro Last Light, és a kettőt együtt ilyen újra csomagolva, szebb kiadásba, ez volt a Redux, úgyhogy azért azt raktam be.
1: Igen, a második meg a harmadik rész már többet játszik a felszínen, de az első rész az szerintem ilyen néhány öt perces kiállás lesz, mert azt igen, tényleg végig nem játszód. A hangulata nagyon a helyén van, ezzel teljesen egyetértek.
0: A harmadik, hát én, én megszavaztam bronzérmet Waterdeep csatornáinak. Eye of The Beholder. Oh. Tudom, hogy egy Dungeon Master-koppintás, de én ezt sokkal jobban szerettem.
1: Igen, sokkal-sokkal fogyaszthatóbra volt megcsinálva.
0: És Ezt... ugye az a sztori, hogy mész folyamatosan lefelé, amíg a beholder meg nem
1: találod. Igen, az első résznél ez egy full szó szerint vendő játék cím volt, mert ugye az a megnyerés, hogy lecsapod a szemeket a... a tanács elé az asztalra.
0: Igen. De hát erről is volt már minink, szerintem. Igen.
1: Nálom a harmadik helyen vagy nálad is lesz, vagy Megint föl fog szisszenni, hogy elfelejtettél valami elfelejthetetlent. Én beraktam az első diablót. Ja, én nem vagyok egy nagy diablós. Nem, annyira nem. Én nagyon szerettem, a... nyilván az első résznek teljesen más hangulata meg van, mint a többinek. Ugye Tristram városa alatt játszik az egész, a templom alól nyílik a, a Dungeonök. Ha nem is végtelen sorad, de négy eltérő világa. Néha ki kell menni, nyilván, hogy eladd a szajrét, meg minden, de úgy gondoltam, hogy ez még bőven belefér, mert az első része az ugye nem arról szólt, hogy a pusztákon, meg a, a havas hegyeken, meg lávás vidékeken meg sivatagban, mint a második, harmadik, meg a videók alapján majd a negyedik rész is, hanem ez tényleg ez full föld alatti hentelés, ös <gül> szólt. Az egyszerű pincétől, meg síroktól kezdve az ilyen természetes barlangokig, meg az ilyen démonváita járatokig a második rész, ott nagyon utána kellett néznem, hogy ez most föld alatt játszódik, vagy csak valami épületben játszódik, és, és azt kell mondanom, hogy minden jel arra mutat, hogy ez egy föld alatti épületben játszódik. Úgyhogy ez a Portal 1-2, ami ugye az Aperture Science. Milyen a föld alatt lévő kutató épületében játszódik, ugye a második részben ez, későt. A, hát ez nem jutott eszembe kijutsz a kutatóépületből, és akkor tényleg ott vagy mélyen a föld alatt, ilyen barlangrendszerben. Aha, aha. Aki esetleg ne ismer, nem ismerné, az azonnal vásárolja meg, szerintem szinte folyamatosan le van értékelve Sztímen. Logikai játék, FPS-be csomagolva, ugye a fegyver, aminek ami két teleport kaput köp ki magából, és így tudsz közlekedni, ez egy ilyen nem csak mély, mély, de egy ilyen általános viszonyítási alappája vált. Szerintem a második rész az minden nők egyik legjobb logikai játéka. És még vicces is. Nagyon jó sztorik vannak benne, és nagyon jó szinkronnal van eladva. Hát, ha eszembe akkor beraktam volna. Na, akkor nem a
0: Diablo volt, ami kivaradt.
1: És nálad a második, meg első?
0: A második az, az is egy egyszemélyes indie játék, képzeld. Oh. Egy ember csinálta, akit Toby fox hívnak. lehet, hogy oh. ennyiből már tudod is. Igen. Ez a Undertale, ami ugye egy, itt egy föld alatti világban játszódik. Ezt is én egy-két év késéssel próbáltam ki, de hát ez valami, valami örülcuki játék. Ez a japán szerep játékokat hát nem, nem parodizálja ki, hanem, hanem azokat értelmezi újra, vagy azokat csinálja meg más, hogy olyan módon, hogy, hogy bármelyik percben érhetnek meglepetések,
1: igen, ez tipikusan jó olyan játék, amiről nem szabad részleteket mondani. Nem,
0: nem, nem, is, nehéz is beszélni róla különben, mert ugye ott van egy ilyen szokásos harcképernyő, mint az összes jobb vrp hogy kiválasztod, hogy mit kell csinálni, de mondjuk a cselekvések között ott nem az van, hogy ütöm, védekezek, vagy mágia, hanem nem tudom, szeretgetem az ellenfelet, meg ilyen, ilyen teljesen hülyeségek nem is hülyeség. előjöhetnek nem hülyeség, mert amúgy meg tök jobban van építve a sztoriba meg a, vagy hát a játékmenetbe. És ilyen kicsit elvont azért az elejétől a végéig, sőt, talán nem is kicsit, de érdemes szerintem meg vele, mert egy... Ja, egy ne, ilyen...
1: alatt azért van mondani való, hogyha így van, van. csak bele kell energiát, ugye a többféle végigjátszás típusban meg esetleg utána olvasni, hogy mi van, hogyha mi lenne, ha most nem ölnénk meg egy szörnyet sem a végigjátszás alatt. Én nem voltam benne biztos, hogy az végig a föld alatt játszódik, úgyhogy én ezt ezért nem raktam be, de most, hogy mondod, nem itt be föld fölötti. Hát magának a... Ja? Nem tudom. De ha a föld alatt játszódik, akkor igen, az nálam kimaradt, én is beraktam volna valószínűleg. Aha,
0: hát a, most, hogy így rákerestem, a királyságot hívják undergroundnak, Én azt itt nagy úval van, ez most tűnik fel.
1: Lehet, hogy föld alatt játszódik az egész. Igazából erre nem emlékszem, hogy ki. Ért volna, nem tudom. Aha. Mindegy, Underground-nak elfogadható.
0: Jó. <gül> hát ez a királyság neve, hogy Underground. <gül>
1: Igen. Kis talással de fogadtuk. Igen. Nekem az első helyzethez kellene majd egy kis jó indulat, hogy fogadjuk el.
0: Aha. Hát az én első helyezettem az meg csak a grafikából látszik, hogy földalatti játék, de rákerestem, és igazából tényleg egy földalatti bázisról van szó. Elvin atom bendernek a föld alatti bunkerébe oh. hatolunk be. Nem tudom, a gonosz nevéből tudod-e? Ez a Impossible Mission
1: az földalt játszódik.
0: Az földalatti alatti riftekkel mész, igen. Föld Tényleg? Én azt hittem, bázis hogy ez egy az az ház. Amikor Nem, az a második rész.
1: Oh.
0: Az első rész az, az a full föld alatti bázis. Úgyhogy jó szíve raktam ide, mert szerintem annál jobb célt van egy játék. Nem nagyon van, vagy, vagy legalábbis ma játszhatóbb, esetleg a Wizard of War.
1: A Wizard of War az, az a Igen, top.
0: csak az átirat azért. azért
1: uh... Igen. És a reklámok alapján sajnos a Wizard of War nem a föld alatt játszó, hogy direkt megnéztem, hogy hát ha, mert ugye akár föld alatt is játszódhatnának azok, de a reklámok alapján ahogy meg vannak rajzolva, hogy hogy is kéne elképzelni ezt, az sajnos ilyen romok között játszódik. Tehát aha. ilyen római jellegű, mintha lakvinkumban kimenne valaki lézerpisztolyozni. Na és te mi lett a aranyérmes? Na, de ez egy elég kiszámítható volt, úgy vélem, hogy akkor impasszívom is. Nem, mintha eszembe jutott volna, de így utólag azt mondom, hogy ez teljesen jellemző rád. Szerintem ugyanez lesz rám is elmondható. Én a Super Super Metroid. <gül> Tudtam. <gül> Utána kellett most néznem, hogy annak van-e földfölötti verzi, vagy vagy olyan területe, olyan zónája, ami a felszínen, ugye a Zebesz játszódik az egész. És van néhány kisebb része, ami igen, főleg a legelején, amikor leszállsz, és ugye még keresed a lefelé vezető utat, de én, én úgy kivizsgáltam magamat, és úgy döntöttem, hogy minden rendben van ezzel, és ez még belefér. Abszolút. Úgyhogy még az óceáni és egy föld alatti óceán, a dzsungel is egy föld alatti dzsungel, úgyhogy Plusz most Metroid Prime remastereddel játszom, úgyhogy senki nem veheti el tőlem, hogy a Super Metroid is egy fantasztikus játék. Ugye barlangok, föld alatti űrkalózbázisok, minden van benne. Az utolsó Igen. Metroid, a leges legutolsó Metroid, úgyhogy aki még esetleg nem próbálta az, az vagy emulátoron nézze meg, vagy most már vannak ilyen nagyon jól sikerült remékek. Nekem a Tyler mutatta meg
0: még a, nem tudom, valamikor 8 éve, és ő, uh, ő inventa, nagyon igen.
1: nagyon jó. Tényleg nagyon jó. És várjuk azokat, amiket mindketten elfejtettünk, mert biztos, hogy Így tetne, van, hogy rengeteg lesz.
0: <laughs> várjuk azokat, amiknek még itt lett volna a helyük, csak hát tufák vagyunk, és nem raktuk be. Így van.
1: Most még egyébként adás közben, amikor mondtad az IO-dúgját, de tudod, mi jutott eszembe? Az Icewind dél, ami emlékeim szerint. Majdnem a legelején mész a barlangba, és aztán nem jössz ki onnan, mert egy elejebb mész. De lehet, Tamolyan. hogy ebben is tévedek. Lehet, hogy ez a második rész volt már, nem tudom, de majd valaki úgyis megírja. Nekem a
0: menzaberenzá a eszembe, de az az. Nem, nem, nem volt olyan jó. jó. <laughs> Igen.
1: <laughs> Igen, meg a vízvárdikba is az volt igazán jó, amikor már a felszínen tudsz kalandozgatni. Az első öt rész azt nem vége a Földön játszódik, de azoknál szerintem jobbak a frissebb részek.
0: Na hát akkor próbáljátok ki a bírod de Routot, vagy akár valamelyik játékot a top listáinkból és akkor legközelebb jövünk rendvéges adással vagy nával, nem tudom most hogy fog ez kijönni mentsetek sokat a játékokban, amikkel játszotok főleg bossfájtok előtt értékeltek minket iTunes-on lehetőleg Göcsillagra, meg Spotify-on is hallgassatok Képten Krónikát, ami a másik podcastünk kövessetek minket Discordon, ahogy tök jó társaságban olvassatok retrendet, a fantaszmokorilákkal óvatosan bánjatok, a bios ne a nagy pixel pedig még mindig gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. 1, 2, 3, 4, 5 123456, Pumukli, Bastianóko, Imradela kolonijai az Védó, Kis András, Deszter, Joda, Kínai, Gats, Hanan, Joe, Desi-Srichens, gabez Ször Archibálda Réten, Módi, Benő23, Zorkóci, Alternisztom, RetroStation, Hunter XXL, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Tibiur, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Joff, Edem, Kövesi József, Varyagos, Zsigabálint, Loloke, Snake Hills Boy, Csépé, Márton úr, Flanker, Kovigi, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Rihard V, Nyaú, Vitéz Miklós, Huszti András, Vaut51 Gamer Bar, Péter, Daev, Enniszi, Csalazoli, Veszti, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy Alexandra, Andrew Boy, Fogtündér, Szaszamester, Kviha, Mazi, Triman, Magyar Kristóf, krit 23, Kurucádám, Jedi, Harvester Marts, Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Kecskés János, MacMiger, Dvorszky Daniel, Dénes, Kozmér Joe, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Wick, Furious Edem, Kis Dávid, Dars Mogyi, Maz, Mr. Corley, Nagyula, Gergely B, Sorel, Naturlecho, Devencs, Kaktus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagi úr, Bread, László, Opat, Janibácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, Ellászló, Gombos Márk, Wallis, Hekkés Lángos, Sati, Rudi Mester, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa Jani, Deadlock, Hídnyugatra Podcast, Lavkó Maruni, Makkos, Csé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Dolfi, Omega Red, B Bandor, Polish, Vanderbos parancsnok, Lámaszemel, Lámaszemesötétkék, Totó, én a toto is, ezt büszkén olvasom be, KFGK, Holdcore, Dwarf, Kemi242, Obert Motz, Szekmen, Elbé, Ermint Ervin, T.R. Blaze, Nyek, Emelematét, Házbu, Tündér Béla, Adam Kreiswolf, Vogonköltő, Czemnicki Péter, Német Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Csekő István, Schmidzoltán Zoltán, Bobesz 5, Kavicsok a Margomblog, Félix, Luther, Hardy, Rozmi, Glezmen Neld, Elgringo, Szférakarcoló, Klisz Gábor, Q., Mentolos Kolbász, Gliscard, Albin Jovez, Invi, Tomek G, Gucci Mental, Szilárd, Kapi, Ailaf Hitagi, Bodor Roland, Kovács Tamás, Csicó, Boskó Loves you, és Robin Húgy. Nagyon köszönjük nekik.